0: Paz e bem é nós. Sejam todos bem-vindos a mais um Portal Podcast. Seja bem-vindo, meu grande intrépido amigo Pedro de Barba.
1: Obrigado, Frei Pacífico. Paz e bem a todos. Você também, Frei Pacífico. Seja bem-vindo, Frei Pacífico. E todos que estão nos acompanhando aí hoje, uma presença especial logo logo estará conosco aqui. Uma, uma irmã, muito show de bola. Mas já vamos é, pedindo para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like e compartilhe também no grupo do WhatsApp, copia o link aí em cima do, do, do YouTube e joga no, 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 no WhatsApp para a galera vir aqui conosco e assistir esse Otal Podcast. E para você que nos acompanha nas outras
0: plataformas, Spotify, Deezer, enfim, faze bem, seja bem-vindo, é nós. O tal podcast tem esse desejo, essa vontade de sentar, de trocar ideia, de conversar sobre Deus, falar das coisas de Deus de uma maneira mais tranquila, mais descontraída, mais de uma forma com que nós possamos verdadeiramente estarmos juntos, conectados, falando
1: das coisas de Deus, falando sobre Deus. Tá não é, o Pedrinho? É tá nóis! É isso mesmo, é um bate-papo bem, bem saudável, um bate-papo bem bem dinâmico e às vezes lúdico, né? mas muito mais um bate-papo espiritual do que um bate-papo né? Isso, isso é muito interessante que a gente vai conhecendo um pouquinho mais os nossos irmãos e conhecendo também um pouquinho a caminhada, a experiência de cada convidado e a gente ganha muito com isso a experiência de nossos convidados nos eleva espiritualmente e a gente consegue ver uma luz também eh, em nossas vidas e hoje, para mim, é uma maneira muito especial, a irmã que pregunta
0: inicial, um ela que os retiros de renovação de votos. Então, pode, chama aí, Pedro de Barba, quem vem?
1: Escamargo, seja bem-vinda!
2: Quase bem, obrigada, Frei Pacífico, Pedro, Frei Pedro.
1: Também, pode ser, não tem problema
2: Eu quero dar uma Saudação muito especial Para as minhas irmãs Franciscanas Seráficas Que devem estar Nos acompanhando, nos assistindo é, O grupo do Terço Que todas as noites Nós estamos Rezando, estamos estudando O documento Laudato Si desde quando começou a pandemia. Então, uma saudação muito especial para esse grupo. E também uma saudação especial para a minha família, que alguns membros estão também nos acompanhando. Paz e bem a todos!
0: Aí sim, irmã! Caramba! Primeira coisa que a gente precisa saber é irmã Inês, franciscana Serapitas, Onde vivem? Onde moram? Onde comem? Como vivem? Quem são? E a irmã, quem é a irmã
2: Inês? Então, eu sou a irmã Inês Camargo, sou filha de Maria. Minha mamãe vai fazer 93 anos em agosto, se Deus quiser. E sou a sétima filha. Né, dela e do, do Geraldo, que já, já está no céu nos esperando é, Tenho dez irmãos E eu nasci em Pindamonhangaba E com 17 anos eu entrei na congregação das Irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica E já há alguns anos, né? Já tenho 43, 44 anos de, é, de convento, que deixei meus pais e entrei na congregação. Vocês acham que nem tinha nascido, né?
0: Não tinha. Não, não mesmo,
1: não mesmo.
0: Não, tinha. não que eu queira ser muito jovem falar, não, você é molecão, não, não sou também, mas não tinha não, irmã.
2: Tinha, né? <risos> uh, jovenzinha, tá
0: vendo só? A gente é moço ainda, irmã. A gente já tá deixando de ser moço, né? Já passou. Mas aí já tá novo ainda, imagina. Que eu tenho de idade, a senhora já tem, já passou de vida religiosa.
1: É. Só de vida religiosa, né? <risos> só que, Mas, que, legal. que legal.
0: Que legal. Como como diz o Papa, a juventude está no coração, né, a juventude. Exatamente. Né? Cristo jovem, Jesus jovem, né, eu recordo agora da Cristo Vive, né, Cristo vive lá do Papa Francisco falando aos jovens, né, enquanto a gente mantém o coração jovem, tá bom, né.
2: Claro, é, isso é o mais importante, né, não importa os cabelos brancos, <risos> não importa se precisa de Ainda não preciso de bengalas, né? Ando bem com as minhas pernas. Porém, é, o coração é importante estar jovem, é, ter, né? a mente aberta para as mudanças, né? Quem diria nós estarmos numa live, né? É, se conectando, pois. procurando saber o que, o que se passa no lado de lá, né? Então, acho que é, é bem isso mesmo, é ter um coração jovem como o de Cristo, como o de Clara e Francisco.
1: Né? Que Nossa. legal, que legal. é Isso mesmo, isso mesmo. Seja bem-vindo, irmã, ao nosso Otal Podcast. É um prazer imenso recebê-la. E fale um pouquinho desse cenário tão bonito que a, que a irmã preparou aí atrás. Nossa Senhora das Graças, uma Bíblia. Fale um pouquinho ali, ó. tem muita coisa interessante aí.
0: Antes... Eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, a, a perspectiva feminina é outra coisa, né? Ala Pedro, fundo branco, freio aqui, toda gambiarra, livro, antena de Wi-Fi lá na ponta, uma bagunça. A irmã, olha que maravilha de imagem, Nossa Senhora. É, eu falo que é outro nível, até outra pegada.
2: Imagina só. Então, eu, eu estou nessa comunidade Nossa Senhora das Graças, no convento Nossa Senhora das Graças, desde março deste ano. Então, eu sou a caçula da comunidade de idade e também é, de tempo. Né? Então, lógico, não poderia deixar de, de ter né, a nossa mãe querida, que traz para nós todas as graças, principalmente nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo tão difícil. E a gente tem essa, essa mãe né, com as mãos, é, sempre de, trazendo as graças de Deus para nós. Aqui também a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus que a gente... É, segue esse Cristo né, que me chamou, que me consagrou né, há, há algum tempo atrás. Né? Então é essa palavra que todos os dias a gente tenta olhar para o evangelho, para as leituras, para ter a base do seguimento. E essa vela que está ali do ladinho é a vela dos meus 25 anos. Há 14 anos e meio atrás eu fiz é, 25 anos. No próximo ano, então, farei 40. Então, eu acendo esta vela em ocasiões especiais. E hoje, essa noite, é uma ocasião especial, porque eu estou aqui em nome da minha congregação, né? A convite do, do Frei Pacífico, que eu conheci em 2017. Quando você renovou os votos, não foi? Então, é, então esse cenário é para dizer, né? Para nós, que nós estamos numa noite abençoada, numa noite que vamos nos dar a conhecer, né? E por que, que a gente se consagrou? Né? Então, é por aí.
0: E é, é, e é interessante, é, eu, esses tempos né, de pandemia, toda essa situação, eu sempre penso o seguinte, né, como manter a fé, como viver a nossa consagração em meio a tantas situações tão complicadas, em meio a tanta coisa difícil, em meio a tantas incertezas, né? Se vai ter vacina, se não vai, se vale a vacina, se não vale a vacina. Em meio a tanto esse turbilhão, como viver a consagração, né? Como viver essa esse chamado, a vocação, né? Nós, dois, como religiosos, o Pedro, né? dentro do matrimônio, como a gente consegue viver essa nossa vida cristã dentro... Dessa, de uma situação tão complicada é, é coisa que faz a gente pensar, né, Ivana?
2: Exatamente. Nós estamos num tempo que devemos deixar é, brotar o que é melhor que cada um de nós temos. Né? Porque todos nós temos algo de bom dentro de nós. Né? E, e muitas vezes, no corre-corre do dia a dia. É, nas obrigações que cada um de nós temos, de repente, não dá para enxergar esse melhor, né? Ou às vezes nos tropeçamos nas reclamações, naquilo que não deu certo. E a pandemia, de repente, veio para nos dar um freio, né? Para olhar, é quem está mais necessitado de nós E, e assim a gente vai é, trazendo, né, cultivando dentro de nós Aquilo que é melhor Então eu vejo que, que a pandemia também é uma oportunidade de, de olhar quem está do meu lado E dizer, eu preciso dela Ninguém vive sozinho Todos os dias, nas nossas orações, nós é, rendemos graças e agradecemos e pedimos força para os profissionais de saúde, né? Quanto, quanto esforço esses profissionais é, fazem diariamente, né? E, de repente, nós nem damos conta do que eles... Quantas noites ficaram sem dormir como que estão as fami os familiares deles, né? e, e outros profissionais muito no anonimato que fazem algo que, que, a, gente não, que a gente desconhece né? e não é valorizado. Então, eu penso que, que a pandemia traz para nós uma igualdade né? e também... É, um,
0: o desejo de crescer juntos, né? Esse é o, o grande ímpeto, eu acho que... grande lição que a gente pode tirar de toda essa situação, de tudo isso, é tentar crescer com isso, amadurecer com isso, dar valor às relações que nós temos, dar valor às pessoas que nós conhecemos. Eu perdi muitos amigos... Né, da época ainda antes de eu separar de perder muitos amigos de trabalho muitos amigos de, de, de vizinhança então isso me fez muito pensar em relação a, a, a manter contato com as pessoas a porque a gente vive né na vida religiosa uma loucura de compromissos de agendas de palestra de formação e celebração e encontros e dia de santo e compromissos com a fraternidade mas como é importante a gente manter as relações, né? manter firme as relações, os contatos, porque realmente o que a pandemia nos ensinou é que a coisa é breve, a vida é breve, né? nós colocamos o nosso coração em Deus, mas nós temos que buscar manter as relações com as pessoas que nós conhecemos, que amamos, que nos encontramos, porque a gente nunca sabe, é, a coisa é, é incrível, né?
2: É, você colocou um fato muitíssimo importante, né? As relações. Nós precisamos é, qualificar as nossas relações porque não sabemos é, quanto tempo eu vou ter aquela pessoa é, junto de mim. Né? É, nós sabíamos que um dia nós iríamos ser né, passar, fazer a nossa passagem fazer a nossa Páscoa definitiva. Mas com a pandemia, nós estamos, assim, frágeis demais, né? Pessoas saudáveis, de repente, é, de uma hora para outra, não está mais entre nós, né? Então, é valorizar cada, cada relação, cada pessoa que está ao meu lado, ou que está na Bahia, como... O Frei Pacífico está, como o Pedro está lá em Curitiba, né? Eu aqui em Guaratinguetá, no né? estado de São Paulo, é, é, é estar valorizando mesmo, né? E vendo o que o outro tem de melhor. Porque se a gente não, se a, a pandemia, a gente não sair melhor, né? É, melhor pessoa, melhor religiosa, melhor religioso, é, melhor é, esposo, esposa, é, de que adiantou, né? Então, são, é são oportunidades que Deus está nos dando, né?
0: É um, um negócio, assim, que eu penso que é... Como que... Nós sempre, igual a senhora falou, a gente sempre soube que a gente tem que a vida é passageira e tudo mais. A gente sempre soube disso. Nunca foi um segredo do Estado. Mas viver concretamente essa realidade me fez qualificar realmente as minhas relações e também é, me fez perceber a importância de cada encontro. Sabe? né a, a Dar valor, o digno valor a cada encontro, a cada pessoa que encontramos, a cada lugar que nós vamos a cada experiência de um pôr do sol, de um nascer, de uma de uma criança que brinca, de uma senhora que conversa com a gente, sorri. Como é importante a gente qualificar as nossas relações e dar a verdadeira importância aos encontros que temos, é, né? eu sempre e isso me ficou muito forte comigo com as catequeses do Papa Francisco, ele sempre fala disso, né, da importância dos encontros, né? Em uma das falas ele cita até o Vinícius de Moraes, né? Né? A vida é feita de encontros, embora haja tantos desencontros ao longo da vida. Eu acho, primeiro que eu já acho sensacional ali, é a bossa nova. Mas o Papa Francisco, ele conseguiu é, batizar isso, né? evangelizar com isso, né? catolizar isso de uma forma muito bacana, porque isso fez com que nós realmente consigamos perceber o valor das relações e dos encontros. Cada encontro é um encontro
1: diferente. E, e também tem a questão também de ir à igreja. né O encontro da Eucaristia, que nós fomos privados. Em muitos lugares as igrejas fecharam as portas. Muitos católicos ficaram privados de chegar até a Eucaristia, de receber a Eucaristia. Então, esse encontro também com, com Jesus né na Eucaristia, também nós fomos privados. Então, trouxe também uma catequese né, para os nossos irmãos católicos, para todos os católicos, para dizer a Eucaristia é importante na nossa vida. Se vocês estavam apenas comungando por comungar, agora é hora de parar e pensar no verdadeiro sentido da Eucaristia que a Eucaristia tem em nossa vida. Então, ficar sem a Eucaristia é muito triste, é muito sofrimento. E antes, talvez, a gente não tinha percebido, não tinha visto com esses olhos da fé, a Eucaristia, esse encontro com o Senhor, esse ir na, na igreja, não apenas sozinho, mas em comunidade, né? Participar desse encontro com o Senhor na Eucaristia também foi importante, né, irmã?
2: Com certeza. É, é, o que, que eu faço com a Eucaristia que eu recebo? né é, muitos, muitos de nós, muitas vezes, nós não passamos de de uma, um, Papa, um Papa hóstia, vamos assim dizer, né? E, e o Papa, quando ele fala também da ternura eucarística, é, quando eu comungo, eu preciso trazer dentro de mim, dentro das relações familiares, das relações fraternas, essa ternura de Deus, porque se eu não trouxer, eu não, não estou é, é, tendo a chance e nem, nem permitindo que esse pão me alimente. Né? E eu acho que foi é, uma oportunidade das famílias também é, se unirem. Esse ano, a minha irmã Ana Maria, que certamente está nos acompanhando, ela disse assim, nunca... É, preparei a, a celebração da Semana Santa na família. Íamos na igreja e voltava, né? E, e esse ano ela teve, a, a, ela e meus irmãos é, fizeram toda uma preparação que trouxe para ela um significado maior, né? E com a facilidade agora também com a, a tecnologia, de repente... A igreja doméstica traz um, um valor maior.
1: Né? O encontro da família, né? nós estamos tendo catequese aqui também, que nós estamos passando a catequese aos pais. Os pais estão sendo os catequistas, e seus né? Alguns estão trabalhando bem, aqueles que já estavam numa caminhada de fé, aqueles que já tinham uma caminhada de espiritualidade dentro da igreja, estão conseguindo. Agora, tem aqueles pais que apenas levavam a criança na catequese. Ai, 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 esses estão sofrendo muito com a, com a catequese em casa, o rezar em família, fazer uma oração. Isso está muito difícil para alguns dos pais. Está sendo uma dificuldade para eles. Uhum.
0: E isso, isso, na minha opinião, é o é, é interessante a perceber que isso, na verdade, é o reflexo de de uma centena de coisas, né? O reflexo dos pais que encaravam a catequese como escola, dos pais que encaravam a catequese como só um preceito, isso revelou muita coisa, né? Aí ele falava da Igreja doméstica né? e o Pedro da Eucaristia. Na minha opinião, essa situação ela também foi um diagnóstico que nos revelou algo muito complexo, que é muitas vezes a gente só vai na Igreja por isso. Muitas vezes a gente esquece o real sentido, o real valor, a real importância que tem a Eucaristia, a comunidade, a igreja que tinha na minha vida. Uhum. Né? E eu, hoje, eu, eu não sou sacerdote, graças à minha vocação de irmão, mas eu acredito eu acompanho várias famílias hoje em quadros muito complexos, de depressão, de crise de ansiedade porque esse lado da espiritualidade não tinha sido trabalhado e hoje, devido a toda essa situação que a gente vive, hoje esse lado pede o seu espaço, está fazendo falta e muitas pessoas conseguiram perceber, muitas ainda não se ligaram, mas muita gente já se já se ligou que realmente essa parte da espiritualidade quando ela faz falta e aí começou uma procura, um jeito como eu vou viver isso, como eu vou viver. Eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo. Então, esse reflexo que tem com os pais na catequese, eu percebo isso também nos acompanhamentos, nas direções por aí. Eu ainda sou um pouco resistente assim, ao, a, a, a algumas direções, a direção espiritual, por exemplo, virtualmente. Eu ainda sou um pouco mais, de qualquer forma, é o meio que a gente tem hoje. É assim que a gente está se virando. Uhum. É.
2: Não sei se aí a irmã
0: tem uma experiência disso também, em relação aos acompanhamentos, conversas e tudo. Pelo virtual, é um pouco complicado, mas é o que dá para fazer, né, irmã?
2: É, eu acho que temos que aproveitar todos os meios que temos, né? É, acho que o, a, o virtual é o que é o mais seguro hoje, né? E eu, eu vejo que muitas famílias tiveram oportunidade de crescer nisso, né, de crescer nessa comunhão, mas também nós temos que, não, não podemos ser ingênuos de, de saber, de, de ver se está tudo é, cor de rosa, está tudo ok. Tem muitas famílias passando por necessidades e... E a pandemia, ela precisa despertar em nós a, a solidariedade uhum. é, de perceber a necessidade daquele vizinho, daquela vizinha. É, tem muitas crianças, por conta de não ir à escola, com esse sistema que não é eficaz, né? Da educação, já não era presencial. E, de repente, né? É, também tem essa, essa questão do, de, de ser online, mas muitas, muitas crianças estão sem esse, esse recurso, né? Então, nós vamos precisar é, estar, ir ao encontro dessas pessoas né? e, e dar esse suporte, né? É, eu tenho aqui em Guaratinguetá tenho participado da pastoral da acolhida no santuário é, Frei Galvão, nosso santo brasileiro, né? E ali quantas pessoas é, vêm até nós para conversar e pedir orações, né? E, então é, é, nós vamos Vamos ter que ter os olhos bem abertos e os ouvidos muito mais, né? e o coração cheio de ternura de Deus para acolher essas pessoas.
0: É, ah, e mande um abraço, eu não sei se ele está aí ainda, o Frei Soneca, eu lembro do Frei Soneca aí em Guaratinguetá, não sei se ele ainda mora aí não, ainda.
2: Não, ele não mora mais aqui, nem sei hum. onde ele mora, Frei Pacífico. Meu Deus.
0: Não sei. A gente, a gente precisa trocar uma ideia com ele. Ele é gente fina. É, é um doido, né? Mas ele é muito legal. Eu gosto muito e dele.
2: Ele é gente boa. É,
0: é um muito doido.
2: Criativo,
0: né? <risos> Mas ele é engraçado. Mas é, é interessante, né, irmão? Eu, eu vejo, por exemplo, essa, as pastorais né? a pastoral da corrida, né? a pastoral do aconselhamento. Quantas. Quanto o, trabalho que a gente tem hoje em relação devido a toda essa situação da pandemia, quanto trabalho, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo, eu, eu acompanho também, a senhora colocou a questão da educação, eu acompanho, o sou animador vocacional, e eu acompanho alguns jovens aqui. Cara, como isso bagunçou a cabeça da mulher, Não sabem se tá no segundo, se tá no primeiro, se está fazendo a metade do primeiro, final do segundo, uhum. final do início do primeiro tá uma bagunça, e, e isso me, me dá um pouco de, de, de medo, sabe? Eu fico um pouco assustado, porque a gente não sabe que, como que vamos, vamos solucionar, se mesmo que isso regularize, o quanto de perda isso teve a nível de ensino, a nível de, de, de acolher o conhecimento, né? de aprender conhecimento, o quanto que isso causou de estrago, né? Então, é, é muito delicado, é muito delicado.
2: Verdade. É, nós, nós temos também né, uh, o nosso trabalho, que foi muito forte nesse tempo da, de pandemia, é, principalmente o ano passado, nós temos uma comunidade é, junto a aos frades de menores, que tem o Serviço de Solidariedade Franciscano, que é, a sigla é CEFRAS, né? Serviço de Solidariedade Franciscano. E ali no centro de São Paulo, é, temos um trabalho assim, fortíssimo com os, os nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Né? E o ano passado, a, a foi assim urgente olhar para eles que não tinham mais, é, não tinham mais os restaurantes abertos que serviam os serviam na, na fome que eles tinham no dia a dia, né? E aí o Frei José Francisco, que é o presidente do Cefras, ele conversando com toda a equipe montou a, a, a tenda, né? A tenda franciscana. E as nossas irmãs é, novas estiveram presentes, né? Foi um desafio muito grande, é, uma noviça que se chama Hilda e a, irmã, a juniorista Dani fizeram esse trabalho, né? Três vezes na semana elas estavam lá. E foi necessário, com a, o... o a flexibilidade, o retorno devagar das atividades, o, o, novamente voltou a ser servido o, o, chá, né? o chá e as refeições ali na rua Riachuelo. Então, as nossas irmãs continuam lá nessa, nesse serviço, que também é desafiador. Né? E, e também o... O trabalho com um outro projeto do Cefras, que são os idosos, né? os idosos que, que podem ir para o centro de convivência. Então, as nossas irmãs em São Paulo fazem esse trabalho, que é desafiador também. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre esse trabalho, se vocês dois querem... A, perguntar. Tá. Então, A pergunta... Falei
0: que eu tenho desse trabalho é se, e, ah, principalmente com os moradores de rua, se ainda continuam, como que está todo o processo. Porque eu acompanhei muito o Padre Júlio, porque tenho dois amigos que trabalham, ajudam muito o Padre Júlio. Um que era religioso, que, que saiu, que era o Frei Agostinho, que agora é o André, e um, um amigo meu muçulmano, que é o Ali, que é, sempre está ali ajudando o Padre Júlio. Então, com ele, eu tinha muito contato e tal, até para saber muito o que estava rolando por ali. Mas, com os freis, como houve muita transferência, eu sabia que estava o Frei Marques, sabia que estava o Frei Diego por ali, mas eu acabei ficando meio perdido. Então, o trabalho continua? Como que está rolando lá, Irmã?
2: Continua, continua sim. O, o Marques continua é, em São Paulo. O Diego está aqui no santuário... Frei Galvão, ele é o reitor do santuário, hum, né? E Frei José Francisco continua como presidente do CEFRAS e e o trabalho lá na, na rua Riachuelo, até eu acho que até o mês passado o atendimento era somente no portão, por conta hum. de não ter aglomeração. Então agora eles são é, é, acolhidos num grande, num grande auditório que é, faz parte do Convento São Francisco, e ali eles se servem da, da refeição. Legal. E, e elas, as irmãs estão ali trabalhando. E na, na, no bairro do Belém tem a Casa de Clara que dá assistência aos idosos. Né? Então... Lá não, não fechou, não parou, porque te, tinha ido, idosos desde o início da pandemia que não tinham onde ficar. Então, é, os familiares os levavam lá na, na casa de Clara e ali eram era atendidos, né? com todos os cuidados, né? A nossa noviça se infectou, a nossa irmã Cristiane, que trabalha com os idosos, também se, infectar, se infectou, mas, graças a Deus, estão bem e, e fortes na, na luta, né?
1: Que bom, que bom. É muito, muito enaltecedor a gente escutar essas coisas, né, sobre a ajuda ao próximo, né? Aqui também a gente começou também um trabalho e vimos que aumentou muito a procura por cesta básica, tanto aqui na nossa paróquia, como nas paróquias vizinhas, né? Aumentou muito a busca por cesta básica, pessoas que estão necessitando mesmo do básico, né? Do básico para colocar na mesa. Isso a gente tem que, como a irmã tava falando antes, né? Tem que abrir o olho, os olhos para essa realidade, né? Nós temos que olhar para isso, né? Mas, irmã, fala um pouquinho da sua congregação, apresenta um pouquinho ó, as franciscanas, fale um pouquinho mais, vai que temos alguém assistindo aí, uma, uma moça que, que queira também conhecer um pouquinho mais. A, a, a irmã já falou um pouquinho da obra, né? Aí do centro de São Paulo, a obra de caridade, né? Importantíssima. Quais outras obras, outros ramos que a, que a irmã trabalha, a congregação trabalha também?
2: Então, a minha, a minha congregação nasceu na Alemanha há 167 anos e na, numa região muito bonita da Alemanha, Baviera, é, nós estamos celebrando esse ano 100 anos de Brasil, né? e as irmãs chegaram aqui no Brasil e elas faziam o trabalho com escola. É, o trabalho mais forte das irmãs foi, por muito tempo, a educação. A educação. Isso. E, hoje, nós não temos mais escola, é, por várias razões, né? mas nós, nós temos, então, trabalho com os, o, os moradores em situação de rua, esse trabalho bem junto aos cefras, junto aos frades menores. Né? É, temos em Lagoinha também uma casa de apoio para os portadores de HIV. Já temos 25 anos que essa casa funciona. Era uma casa grande onde era para encher. Né? Quem idealizou essa casa e pensou e sonhou, era para encher de candidatas, né? E que não é, não é hoje, a realidade não é essa. E, e há 25 anos atrás, nós é, tivemos uma, uma, uma superiora geral, irmã Maria Anunciata, que é, pensou e, e, e há 25 anos atrás a, a, o, o HIV estava em alta, né? assim como hoje a pandemia, o, o Covid-19 está em alta, é, há 25 anos atrás era o HIV. Né? E nós tínhamos essa casa numa, numa cidade pequena, uma cidade onde a gente olha, você enxerga todas as montanhas, um clima muito gostoso, e, e aí juntamente... Com, com o sonho da Madre é, Geral, nós abrimos a casa de apoio, né? e graças a Deus essa, essa casa com bastante luta, com bastante sacrifício, nós a mantemos, né? temos lá os profissionais de saúde é, 24 horas né, dando assistência. É, hoje nós temos, se eu não me engano, 20 ou 19 pacientes. É, nós perdemos semana passada um paciente. E quase todos é, necessitam de, de, de cadeira de rodas, eu acho que somente dois que não. Que é, se locomove é, sem, sem nenhuma necessidade de cadeiras de rodas, né? É, isso nós temos esse trabalho em Lagoinha Ali em Lagoinha, nós, é, eu até vejo assim É um trabalho fascinante, né? Na época, nós fizemos a leitura de Francisco beijando o leproso Então, é, é tocar a chaga de Jesus na pessoa do doente, né? E, graças a Deus, a gente mantém essa casa. Ali é um espaço onde as postulantes... Hoje nós não temos postulante, mas nós vários várias postulantes já passaram por essa casa e fazem uma experiência muito forte, né? E, e para dar um passo na vida religiosa, né?
1: E o cuidado, e o cuidado aumentou de... nessa, na, na pandemia, né? o cuidado dessas pessoas aumentou muito, né? Porque uh, a COVID, ela pega muito mais as pessoas com, que têm uma, uma, uma saúde um pouco debilitada, aí que ela, que ela pega mais forte, né? Então, as pessoas com HIV, elas sofrem muito mais. Então, o, o cuidado deve ter aumentado ou até triplicado, né? Com essas pessoas.
2: Verdade. Nós tivemos que é, proibir a visita de familiares, né? Tivemos que proibir visita de amigos e, e, graças a Deus, nenhum paciente foi infectado com a COVID. Né? Nenhum. Esse que faleceu é porque ele teve uma outra, outra complicação que, que veio a óbito. Né? Então, ele foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, mas foi um outro motivo, que, mas não a COVID. Nós tivemos alguns, é, alguns casos de, 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 de funcionários, né? mas também, graças a Deus, está bem controlado a casa. E é uma casa assim, gostosa. A gente chega lá, se vocês tiverem oportunidade, e quando vierem a São Paulo, visitar a nossa casa de apoio, é, Sol Nascente 2, porque na Fazenda Esperança tem uma... Uma, uma casa de apoio Sol Nascente 1, né? porque foi é, em parceria com eles que nós fundamos essa casa é, há 25 anos atrás. Né? Nós, nós também atuamos em, é, no estado de Pernambuco, né? é, lá nós fazemos um trabalho bem missionário. Lá está hoje a irmã Tânia e a irmã Vicentina. Elas disseram que estariam nos acompanhando. Então, paz e bem, irmã Tânia e irmã Vicentina. Elas fazem um trabalho bem direto junto do povo, né? no Agreste de Pernambuco. Um trabalho fascinante também e que... Ficou reduzido agora com a, com a pandemia, porém elas não pararam, né? Elas estão lá na luta, e, e as últimas vocações que nós temos, as mais novas, né? Vieram de lá. Então o fruto é: nós temos a irmã Rosiana, a irmã Auxiliadora, a irmã Daniela, a irmã Joselma, nós temos a noviça Hilda. E temos uma um aspirante, Deane, que vieram né, desse trabalho. Então, é, são frutos que a congregação é, está recebendo, está colhendo, de uma presença missionária em Pernambuco. Né? Aqui em Guaratinga, tá? você vai falar, né, Pacífico? É melhor, porque senão só eu fico falando
0: eu ia lembrar eu ia lembrar exatamente isso que a Sara falou eu acho sensacional porque eu acredito muito nisso é, a gente sempre vai ter problemas a nível vocacional em quantidade e tal mas eu acredito que a missão ela dá frutos né? a missão ela tem esse poder essa energia aqueles que vão para missão que se doam que se entregam naturalmente é, é, Deus suscita é, jovens, moças, rapazes, com desejo, encantados pelo nosso estilo de vida e, e com desejo de viver. Isso que eu acho da hora, esses dias eu tava estudando os textos das fontes, e, e tinha isso, né? Quando você lê, você fala, cara, esse Francisco aqui, esse cara é fera demais, mano, esse cara é treta, tem que tem que relacionar esse mano com a minha vida, porque... É muito bom, é muito legal. E eu, eu acredito muito nisso, sabe, irmã? A missão tem esse, essa energia, esse poder de, de realmente suscitar vocações.
2: Exatamente, né? Inclusive, irmã Rosiana é a nossa é, promotora vocacional. Ela está com mais algumas irmãs fazendo o serviço de animação vocacional. Então, vocês jovens que estão nos acompanhando, é, nos assistindo, vocês poderão estar entrando em contato com ela, né? Posso deixar já o telefone dela, o contato?
0: Porra, vamos momento merchan. Vamos fazer ah, o merchan. É.
2: Irmã
0: Rosiane, você é louco, irmã Rosiane é treta.
2: Então, é irmã Rosiane é uma... Rosiana, uma, uma uma irmã que, que está fazendo esse serviço com muita alegria, ela, a irmã Inês Godoy, e agora com a atenção que a gente fica aqui atrás dessa telinha, não me lembro mais do nome das outras irmãs. É, irmã Zilda, né? e, e o telefone é da irmã Rosiane, 87, o código, 991 00 5082
0: Qual que é o número da irmã aí, irmã? Repete aí.
2: E perdeu, Oito.
0: perdeu foi Pacífico. Não, Esse pelo pô. amor de Deus, tem uma mulherada procura aí, a
1: vocacional, não tem como ser freio, tem que mandar fazer não Pode ficar 87 99 15082
2: Olha, anotou direitinho.
1: Caraca! <risos> fala, aí de, fala aí de novo para ter certeza. O código de área DDD 87, o telefone 99100, 100, né? 5082. Isso. 5082. Vou até colocar aqui, ó. Caramba, muito, hein? Muito bem, muito bem. Inclusive, Frei Pacífico, dá para colocar já alguns boa noite, alguns paz e bens aqui aqui para a irmã já ir se, 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 é, olhando aí alguém, quem está online, quem passou por aqui também, né, que eu acho que algumas irmãs lá da, 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 da congregação da irmã já estavam presentes, já estavam nos assistindo, nos acompanhando, queremos agradecer a, a, a audiência aí delas, né, dá para colocar alguns Paz e Bem, depois a gente continua a nossa conversa, né, Fim Passivo? Tá, sim, vou até colocar aqui, a primeiro,
0: vou até colocar o telefone da irmã, que é importante, né? Vocacional.
1: É. Ó. Tá certo.
0: é colocar aqui, ó, que eu tô na direção e na outra parte também nos corre Hoje e nós aqui, estamos sem, ó. Estamos sem o diretor, a gente tá se virando aqui, ó.
1: Hoje nós estamos sem diretor, hoje é o Frei Pacífico, que é o nosso diretor, então tá fazendo a direção e a apresentação e a. Olha tudo. E a, e tudo. a gente que toca. A gente cobra escanteio e
2: corre para cabecear. Você, tá, você está em três em um, é? Estou... É Trindade,
0: a Trindade Santa Trindade Gina. Trindade
2: Santa, exatamente.
0: É a Trindade Santa Gina. Olha aí, Leonora, faz e bem,
1: Leonora.
2: A Aldenora, nós temos um de amigas Aldenora. de São Vicente.
1: Lucelena Vilas Boas, boa noite, paz e bem, que maravilha, seja bem-vinda ao nosso total podcast, quem mais? Vicentina Monteiro, eu escutei a irmã falar, que é irmã. paz e bem, Deus nos abençoe, amém, Deus nos abençoe.
2: Adilson.
1: Adilson Vilas Boas, paz e bem, boa noite, olha aí, ó. família Vilas Boas em peso aí. Marta, nossa queridíssima Marta Suzy o Moto Pereira, que é, que é de Santo André. Boa noite a todos, paz e bem. Ela sempre nos acompanha todo o todo, todo, todo podcast. É a nossa, nossa fã aqui.
2: Cristiane, né? A irmã Cristiane.
1: Paz e bem, Irmã. Paz
2: e bem.
1: Maria Rita.
2: Rita. Essa é minha prima. Opa! Olha aí, ó. Legal! Família
1: em peso também.
2: Tá vendo só?
1: Laudeni Rabelo. Paz e bem, Laudeni.
2: Santos.
1: Santos, olha só. Praia. Benedita de Caça Camargo Lima. Olha, não Lira. é complicado. Estou aqui. Paz e bem. Olha aí, ó. Camargo, verdade, olha. Camargo. Sua irmã. Que legal. Eu
2: Seja bem-vinda,
1: Benedita. Eliane Tavares Mota, paz Isso, e bem irmã. Pinda Manhã olha aí. Pinda Maiangaba, pertinho da de, de, de Aparecida do Norte, ali para quem, quem não sabe. Né? Essa Dani, é
2: irmã Dani. Irmã Dani.
1: Irmã. irmã Dani Lima, paz e bem irmã. Irmã. Oh. Olha aí, ó. Ana Maria dizendo que gratidão, muita gratidão a todos.
2: Essa é a irmã de sangue. <risos> Martins, esse, aqui é,
0: esse aí é o vocacionado, nossa, é aspirante. Ele foi vocacionado, aspirante, nossa.
2: Olha que legal.
0: Vamos lá Boa acompanhando.
2: Irmã Fátima.
0: Ah, e a gente estava com dúvida, a irmã Fátima nos respondeu. Eu falei, Soneca está no Rio. Ah. Aí sim.
1: Boa noite, Eliana, irmã Eliana, Tavares, Mota. Muito bem, olha aí que maravilha. Ana Luísa Souza, olha, bastante gente acompanhando. Oh, aqui é Brasília, aqui é Brasília, cara. Ana Luísa Souza de Brasília, boa noite, faz e bem. Paz e bem. Muita gente nos acompanhando, olha só, a irmã. Aí. A irmã Inês hoje arrastou uma multidão aqui para o nosso tal podcast, arrastou, que, que beleza. uma aí, irmã Inês. E como a irmã Inês estava dizendo, né, dos cabelos brancos, a experiência conta muito. Então, quando vem uma pessoa com experiência profunda de Deus, uma profunda de, de vocação, de, de caminhada religiosa, o, o pessoal vem assistir porque, na verdade, nosso mundo está sedento de, 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 de ver experiências, né? Ser dentro de pessoas que eles olhem e, e olhem o exemplo para seguir.
0: né? Verdade. E como é, é... Eu vejo assim... Como nós precisamos é, falar mais de Deus, mas descomplicando. Que às vezes a gente complica muito para falar de Deus. A gente complica muito para falar das nossas experiências com Deus. Né, das nossas experiências com, com os nossos trabalhos, né, seja celebração, seja morador de rua. Enfim, a gente tem, a gente tem uma tendência a complicar, né, e Deus ele mora na simplicidade.
2: Né? Exato. É, nós temos que descomplicar, né, porque as pessoas mais simples são aquelas que... que Falam muito mais, né? Desculpa. É, quando nós complicamos muito, nós distanciamos das pessoas, distanciamos, distanciamos daquilo que é simples, né? É, nós vimos aqui a, a, a Lucelena e o seu esposo Adilson, eles são da Pastoral do Meio Ambiente, na Diocese de São José dos Campos. E, assim, nós estamos fazendo o Grupo do Terço, né? Desde quando começou a pandemia, o ano passado. E esse grupo foi fiel, né? No início, nós fazíamos chamada via uh, WhatsApp... E depois nós fomos é, ampliando, tomando conhecimento que tinha a plataforma da, do Zoom, do Meet e assim por diante, né? Mas é, esse casal trouxe para nós, né, no espaço do Terço, é, um estudo da Laudato Si e também como é, tratar o lixo, né? E, e não sei se vocês receberam, mas nós recebemos, eu recebi até do Frei de Vitório Mazuco é, o Terço Ecológico. Então, nós estamos fazendo cada noite o um mistério do Terço, mas assim, é, rezando e estudando o documento da Laudato Si. Que legal. E, e pelo que a gente percebe, o grupo está... É, tomando conhecimento, porque, infelizmente, nas paróquias onde nós estamos, ninguém fala, né? ninguém fala do, desse documento tão importante, né? é, e aí nós criamos isso, às vezes nós estamos em 15 pessoas fazendo esse estudo. Né? Então, eu quero dar, dar mais um alô para o Adilson e do Selena, que que são é, da Pastoral do Meio Ambiente e é, estão nos incentivando também a adentrar mais nesse documento. Né?
1: Que legal, que legal. Lembrando que no Meio Ambiente também, agora nós vamos ter em 2023 a, a Jornada Mundial da Juventude lá em Lisboa, e eles fizeram esse terço, né? e o terço que eles fizeram para vender, a é, venda do terço da Jornada Mundial da Juventude é em cima do meio ambiente, ele é de, sobre com lixo é, com, com coisas recicláveis, né? O terço é de, de produtos recicláveis, né? Que maneira!
0: Que legal! Não é, é? Eu acredito eu acredito que quanto mais a gente cresce, tanto na reflexão da Laudato Si quanto na aplicação dela, quanto mais a gente cresce nisso. Mas a gente consegue entender o Papa Francisco e, consequentemente, entender a importância do Evangelho, né, como ele destaca o Evangelho para nós, né? a forma com que ele quer que nós entendamos o Evangelho, que não é só textos, não é só estudos, mas, e é isso que eu gosto de falar sempre. A vida do Evangelho é vida, é vida de vida, vida do dia a dia, vida da prática, vida da ação, vida das nossas relações, vida dos nossos encontros. É vida, é coisa diária, é cotidiano. Que muitas vezes a gente se esquece disso, a gente se perde disso. E eu acredito que a grande importância da vivência evangélica, da vivência franciscana, enfim, da vivência cristã é nós é, assentarmos o pé na nossa realidade, né? estarmos ligados com a realidade, com as pessoas que necessitam, com as pessoas que precisam de nós, com as pessoas que precisam de ajuda, com as pessoas que precisam de um ouvido, quantas pessoas precisam de um ouvido, de um apoio, enfim, em tantas situações e circunstâncias, daí isso me faz perceber a importância da vida do Evangelho, a importância de viver o Evangelho. A importância de viver o Evangelho na prática do dia a dia, como isso é necessário para nós compreendermos um pouco melhor isso. Então, oxalá que a gente consiga, com a reflexão da Laudato Si, com o Terço, com a leitura dos textos, né? agora a gente também... Eu tive um estudo com os jovens nossos lá de Taberaba aqui do interior da Bahia, falando um pouco sobre a Cristo vive, né? como eu disse no início. Então, como é importante nós estarmos ligados nisso, para que nós consigamos viver o Evangelho e passar pelo Evangelho não desapercebido, mas de uma forma mais lúcida e mais autêntica com a realidade que a gente vive. Né? Se não, vira palavra por palavra. né?
1: E estudar esses documentos, como eu estava falando, da dos documentos, né, é, é um momento, agora nós temos que é, aproveitar esse momento que nós estamos mais em casa, nós estamos mais online, vamos dizer assim, para estudar é, maneiras ou atitudes que quando passar essa pandemia a gente sair e, e, e colocar a mão na massa, vamos dizer assim, estudar projetos, ver, ver quais rumos nós vamos tomar daqui para frente, né, e a Laudatia é um documento preciosíssimo, né, é uma preciosidade da nossa igreja que, que, que é odierno, né? de hoje, é atual. Né? Esse documento é atual, atualíssimo. E precisa, realmente, como a irmã disse, né? ali no, 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 no grupo do terço, ah, eu tenho um grupo do terço, leva uma reflexão, uma reflexão sobre esses documentos. Ah, eu tenho um grupo de, de, de pessoas que refletem sobre a palavra de Deus. Leva um documento da igreja para trabalhar, para estudar. Isso é muito importante. A irmã também lembrou outra coisa, que nas nossas paróquias talvez é, falte um pouco esse estudo também, né? Falte, tem a necessidade disso. E o povo sente essa necessidade. Então é necessário, no grupo do Terço, sendo pelo WhatsApp, sendo pelo Google Meet, pelo Zoom, sempre levar um pouquinho desses textos tão maravilhosos que a igreja prepara e conduz nesses documentos, né? É,
2: o Papa, ele não quer uma oração alienada, né? Ele chama sempre para uma reflexão bíblica, né? Mas uma reflexão que que, que você saia de si, é, tenha uma conversão de fato, né? E não e não tenha uma uma oração. Você pode até é, rezar, rezar, ter conhecimento da palavra, ser uma ótima teóloga, uma ótima é biblista, mas, porém, se você não trouxer isso para a sua vida, você é, está manco, né? Você não está dando é, passos com os dois pés. E também fazendo o trabalho com as duas mãos. As mãos têm uma mão para estar rezando, as mãos postas. ela precisa estar postas, mas elas precisam estar abertas com a mão na massa também, né? E Francisco fez muito isso Ele levou o evangelho para a vida E ele levou a vida para o evangelho Então não, não dá para ficar sem, sem, sem dar esses passos né? Mas voltando assim para apresentar a congregação né? é, eu, eu parei em Pernambuco, não foi? Então, vamos Exato. viajar para São Paulo, <risos> novamente. Então, aqui em Guaratinguetá, nós estamos numa comunidade aqui, é, tra trazendo né, uma, uma pastoral também, que hoje está reduzida, porém, não deixamos de estar atendendo a comunidade aqui. A comunidade é mais uma comunidade de mais idade, né? E, e aí, essa, esse vir, as pessoas virem aqui até a nossa casa, nós temos uma igreja muito linda aqui ao lado, né? essa casa era, é, é dos prades menores, e nós estamos aqui desde 2013. E, e aí tem uma igreja muito bonita, que temos a Santa Missa, a Santa Eucaristia, aos sábados e aos domingos. Então, vem uma comunidade mais idosa, que precisa de alguém para conversar, que estão sozinhas em casa. Então, é esse trabalho que fazemos. Legal. Temos a equipe de costura, a equipe das senhoras que, tem o, o, que faz a costura, que tem também o, a equipe da OFS, que dão atendimento às famílias carentes. Então, nós acompanhamos essas, esses trabalhos daqui. E, com a vinda dos franciscanos no Santuário Frei Galvão, nós ampliamos o nosso trabalho aqui. Aos finais de semana, estamos lá.
0: Muito legal. Maneira, irmã.
2: E em Gaba, é a outra cidade que nós temos comunidade, nós temos a sede provincial, né, onde é, trabalha, faz a parte administrativa, e temos a comunidade que é forma, de formação, que é o noviciado. Né? E que junto dela nós temos uma extensão do recanto São Francisco de Assis, que depois da pandemia nós vamos retomar as atividades com os, os idosos são esses trabalhos que nós temos. Que isso legal. é
0: legal. Isso é legal de, de... O que eu acho maneiro da vida franciscana. Sempre achei, quando eu consegui entender isso, que eu achei top. Porque, normalmente, o pessoal fala assim, ah, mas qual que é o carisma franciscano? É cuidar dos pobres, é isso, é aquilo. E aí eu aprendi com o frei que o carisma franciscano com a mão na massa está precisando na educação é educação está precisa se é os idosos que estão precisando é os idosos se é morador de rua é morador de rua se é doente é doente não importa o importante é estar em, em atividade o importante é colocar a praticar o evangelho e viver ele no dia a dia é né? com os mais necessitados com aqueles que precisam seja lá é, quais forem as formas de necessidade que franciscano ele vai estar tá lá tentando ajudar de algum modo então eu acho isso muito legal, acho isso muito top eu acho isso que, que deve encantar os jovens, encantar as pessoas a viverem o carisma franciscano seja as moças, seja os rapazes seja o pessoal que já é casado na ordem franciscana secular hashtag fica a dica aí, Pedro de Barba Ordem Franciscana Secular, você está enrolando, que eu estou ligado. Hashtag fica a dica. Mas para dizer que como é bonito a gente buscar viver o evangelho no nosso dia a dia, nas nossas práticas. E repito, o Fs vem buscar o Pedro, ele está enrolando, é nós. Então, é importantíssimo nós buscarmos isso, buscarmos essa vivência do evangelho. E aí, a pergunta é, irmã, como que é a relação de vocês aí com a UFS? Tem bastante contato, tem bastante trabalho junto, a fraternidade que vocês acompanham aí?
2: Então, o trabalho que nós estamos dando para acompanhar, né? porque também é, uma, é um grupo já de uma certa idade, né? é, nós estamos acompanhando o, as famílias. Que, que, que estão necessitando ainda de cestas básicas. Mas ainda é limitado esse trabalho, né? E, e aí quem acompanha mais próximo do. Como eu estou chegando esse ano, mas quem acompanhou sempre bem mais próximo ao AFS daqui da, do convento Nossa Senhora das Graças, foram os Frades do Seminário Frei Galvão.
0: Ah, os frades
2: que moraram aqui até 2012 e os frades do, do, do seminário Frei Galvão. Mas agora, com a chegada das irmãs, as irmãs também é, estão acompanhando é, o, a ordem secular.
0: Né?
1: Legal, formação,
2: Eu mesmo vim de Pindamonha Gabra dar formação para eles alguns anos atrás, né?
1: E temos aí o pessoal da UFS nos acompanhando, aí a Marta, né, que, que é da UFS, nos acompanha, o é pessoal aqui de Curitiba também tem o um pessoal da UFS que acompanha, não sei se hoje estão presentes aí na, na, na nossa live, mas também tem muitos da UFS que nos acompanham também aqui na, na nossa live, então um abraço a vocês da UFS, também os irmãos né, franciscanos seculares que estão sempre presentes conosco e estão nesse mundão afora aí no seu trabalho, nas no dia a dia, mas sempre com um carisma franciscano. Eu também, né? O Frei Pacífico estou nessa caminhada franciscana, não como irmão da, da, da ordem dos da, da ordem da, do franc, franciscana secular, mas estou nessa caminhada aí também. Tanto na formação como na catequese, estamos trabalhando. Tá gaguejando, Pedro. Você está gaguejando, cara. Você está gaguejando demais. está gaguejando demais. Mas quem sabe? Quem sabe logo logo eu estarei participando da OFS, da, da, Or, da, da Ordem Franciscana Secular. Né? Aqui em Curitiba nós temos a OFS, temos a Jufra também, que é muito ativa também, que trabalhou muito também nessa pandemia também com a arrecadação de alimentos. Porque é isso que a irmã estava falando, né? O pessoal da OFS, é, nós temos essa, essa grande beleza, né? Que o, a maioria do, do pessoal das nossas OFS são o pessoal já um pouquinho mais de idade. Então, nós colocamos o Jufra para trabalhar. Nessa pandemia, então, colocamos o, o pessoal dos jovens para acolher os, acolher os alimentos, as doações de alimentos para nossos irmãos necessitados, para aqueles que têm o cadastro, para que não tem também, para montar nossas cestas básicas. Então, nossos jovens foram uma força tremenda nessas pandemias de, de acolhida né, desses alimentos uhum. também da nossa paróquia.
0: Não, irmão, eu sempre falo porque o Pedro ele foi foi frade por um tempo e depois é, a vida seguiu outro rumo, a vocação seguiu outro rumo, mas ele é franciscano, então ele tem formação. Aí ele fica com esse miguezinho aí achando que tá me enganando. E aí por isso que eu fico pegando no pé dele, falo, não, FS, o FS, olha o FS. E aí, uma hora, uma hora, Deus vai dobrar esse coração duro aí. Uma hora, Deus vai derreter esse coração duro aí. Eu boto. Mas eu acho extremamente importante essa, essa relação como família franciscana, né? Outro dia, nós conversávamos com a irmã Seluir, da Sagrada Família, como é importante a gente, como irmãos e irmãs, OFS, né, as irmãs terceira ordem, as clarissas, os freis, os leigos, como é importante essa relação familiar. Ainda mais nos tempos de hoje, onde as relações de família estão tão complicadas, a gente acompanha os jovens, né, a irmã Rosiane e as irmãs do vocacional sabem como é. Nossa, cada situação que a gente olha para o céu fala, Meu Deus, me ajuda, e ajuda essa família. Então, como é importante nós, também, como religiosos, darmos esse exemplo de modelo, né? De, de como nós vivemos em família, com as nossas diferenças, com as nossas diferenças de idade, nossas diferenças de formação, diferenças... Enfim, somos irmãos. Esse que é o, o mais importante da coisa. Então, eu, eu acho isso um, um belo testemunho da vida franciscana é essa relação familiar, né?
2: E, e precisamos crescer, fazer crescer cada vez mais, né, Frei Pacífico? Porque é, nós somos irmãos, né? Fratelli Tutti, né? Todos somos irmãos. Então, não tem... É, é, hoje, dando formação para a nossa noviça, é, quando a vida fraterna, ela se quebra quando eu me coloco, né? Não no, numa, num, num círculo... Mas eu me coloco como o melhor, né? é, como sabedora de tudo, é dona da verdade, e assim a, a vida, ela se quebra, a vida fraterna se quebra a partir daí. E, e quanto mais é, crescermos dando testemunho de que somos todos irmãos e irmãs, nós vamos fazer crescer. A igreja, vamos fazer crescer a sociedade com outro, outro olhar, né? Com um olhar de irmãos e irmãs. E isso é, é o nosso trabalho do dia a dia, né? E lá em Pindamonhangaba, a nossa presença junto à, à OFS é, foi também muito bacana, porque é, teve três anos, nós fizemos a... A novena de Natal juntos,
0: né? Muito
2: legal. E, 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 e outros, outros membros também, outros momentos, formação, lá em Pindamonhangaba, que é quem acompanha muito de perto, não sei se você conhece, é o Frei Acácio. O Frei Acácio hum. é dos irmãos pobres de São Francisco.
0: E aí, irmã, eu descobri eu descobri aqui, ó, olha que mandaram aqui, a dona Arlete, ó. Eu já estive aí. fazendo visita lá.
2: Isso, tá vendo? E ó, tá vendo? Arlete é todo... a, a ministra.
0: Oh, a ministra pelo amor da de Deus.
2: da, da é manhã
0: E eu falando aqui, olha só, e eu falando aqui sem reverência nenhuma, pelo amor de Deus, ó. Ó, irmã <risos> ministra.
2: Tá vendo só? Ó,
0: tá a aí. senhora falou... A senhora falou da família da senhora, a minha também veio, minha tia Valéria. Paz e bem, tia.
2: Olha, de volta. Ah,
0: eu que... eu até me cresci agora, até cresci uns dois centímetros agora. Que bom. Mas como é, é, é bonito isso, né? Essa necessidade, esse desejo de viver em família, de viver em comunhão, de viver esse, esse projeto de seguimento a Jesus Cristo na simplicidade do dia a dia e no cotidiano, como a gente precisa, a senhora falava isso, eu acho muito louco, crescer nisso, crescer nesse nesse segmento, crescer nessa palavra, crescer nessa vivência. Acho que o mais importante hoje que nós esquecemos é exatamente isso, né, de crescer na vivência e na experiência do evangelho.
2: Uhum.
1: Que beleza! Estamos quase chegando ao final do nosso tal podcast, e como sempre, né, toda quarta-feira, como sempre, todo o tal podcast, a gente pede sempre que o nosso convidado fale algumas palavras eh, finais, seja de sua experiência religiosa ou seja alguma alguma coisa que queira deixar para os nossos ouvintes, que ou que aqueles que não estão nos acompanhando através do YouTube ou que irão nos acompanhar através dos outros canais, deixar uma palavrinha de, de carinho, uma palavrinha de espiritualidade, e também depois a gente recebe também uma bênção especial da nossa irmã e camargo, né?
2: Pois é. Então, é... a palavra de, de carinho né, que eu quero deixar para vocês é primeiramente agradecer a Deus por essa noite que estamos juntos e eu sou da congregação das irmãs franciscanas da terceira ordem seráfica então nós herdamos esse nome né, de São Francisco de Assis e nós acreditamos que ele recebeu esse nome seráfico foi depois que ele recebeu as chagas, né? no Monte Alverne. Então, nós, alguns, já faz mais de 20 anos que nós fomos fazendo um estudo bem mais aprofundado do nosso carisma, né? E quem nos ajudou muito foi Frei Fidêncio, do OFM, que mora em São Paulo, lá no Largo São Francisco. E aí nós chegamos à conclusão que o nosso carisma É deixar a marca do amor de Deus por onde nós passarmos Então eu convido a todos vocês que estão conosco né, Que estão nos ouvindo Que acreditam nessa força do amor de Deus Continuem deixando a marca do amor de Deus Por onde vocês passarem né, Naquilo que vocês fazem Descubram sempre o que é melhor que existe dentro de vocês, essa força de Deus que existe dentro de vocês e que vocês podem deixar para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus colegas de trabalho e também para a sua, as suas co-irmãs e, e, e seus co-irmãos, né? Então, esse amor vivenciado cada dia, né? Nós estaremos sempre crescendo como pessoa, estaremos sempre crescendo como consagrados e não vamos nos arrepender, né? Vivendo o amor fraterno a cada dia. E eu peço, né? Que esse deus trino que nos nos acolheu nessa noite, é, que nos acompanhou, que esse Deus trino venha nos abençoar, venha nos dar uma, uma noite abençoada, venha nos dar muita esperança que tudo que estamos passando nesse tempo de pandemia vai passar. Né? Cedo ou mais tarde, nós vamos é, ter é, a marca do amor de Deus através da pandemia, mas vai passar. Vamos acreditar nisso. Então, que Deus nos abençoe.
1: Amém, amém. Acho que foi pacífico, esqueceu de ligar o áudio. Amém, agora, irmã. Agora,
0: agora, amém, irmã, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Deus abençoe
0: a senhora, as irmãs. As irmãs já avisam a irmã Rosiane que um dia eu vou chamar ela para estar aqui também. A hashtag fica dica. Que, que uma hora eu acho ela. E muito obrigado a todos que nos acompanharam aí pelas várias e diversas plataformas. Meu grande paz e bem. E que a gente continue. Ah, o último abraço... A, dona, a irmã Vicentina, muito obrigado, irmão Vicentina, ao canal do Pedro, canal Bíblico Catequético. Eu não posso deixar de fazer um, um merchan do meu amigo Pedro de Barba, se inscreva lá no canal Bíblico Catequético, onde a catequese é, ó, show de bola. De simples compreensão, catequese de simples compreensão. <risos> E meu paz e bem a todos, que Deus abençoe. E na próxima quarta-feira nós estamos aqui no nosso bate canal, no nosso bate horário aqui no Otal Podcast. Paz e
1: bem a todos. É nós até semana que vem.
2: Paz e bem.
1: Paz e bem, bem é, paz e é. irm... amém, paz e bem, irmã. Paz e bem, Frei Pacífico.
2: Muito obrigada, Frei Pacífico. Muito obrigada, Pedro, também.
0: Foi uma honra. Uma honra, irmã. Que isso. Faz e bem.
2: Faz e bem.